0: グロ
1: ービス、試験録。ありがとうございます。えっと栗原です。本日はよろしくお願いいたします。あのまさに4階まで上がってきていただいて途中2階3階ぐらいであの興味のあるものがあってこうあのそこの部屋に行ってしまうかなというところをわざわざ4階まで来ていただいたというあの意思を感じましてあの、えー、と今日はこの1時間あの皆さんと一緒にあの楽しみたいというふうに思います。でえー、と今日はです、ね、あのネットゼローへの挑戦とということであの1位があの午前中の部であの素材型エネルギー産業ということだったんですけれどもこの2では、えっと、運輸製薬林業におけるというあのこの3つの業種が並んでいます、えー、とこの3つ関係性実はあまりなくてですね、えー、とこの企業さんにあるいはこの経営者さんに今日お話しいただきたいなということでお声がけをさせていただきましてそれが、まあ、たまたま運輸であり製薬であり、まあ、林業といいますかもっと本当は広いんですけれどもの会社さんだったということですただあの今回のネットゼロにつきましてはこれまでのまさにエネルギー産業だけが頑張る世界ではなくてもういろいろな企業さんが全員で、えー、取り掛からなければいけないという問題だと思いまして。じゃあそれぞれの企業さんはそれぞれの業界さんはどういう課題を抱えてどう,こう現実の中で2030年あるいは2050年に向けてそこと折り合いをつけていくかどう飛び越えていくかということについてあのお話をいただきたいと思います。結論ととしてはは三者三様だだだ思いいますただ自社だけではできなあの全体の仕組みのを動かしながら主体的に動かしながらやっていかなければいけないと,ということだというふうに思っておりますその辺があの実感していただければなというのがこれが私自身の思いですが皆さんが受け止めていただくことは本当にさまざまだと思いますそれでは早速始めさせていただきたいと思いますあのまずはまさに三者三様というふうに申し上げましたけれどもあのそれぞれの会社さんでどんな取り組みをしどんな課題を抱えているのかについてちょっとお話をいただきたいと思いますではまずあの岩崎さんの方からお願いいたしま
2: すはいあの私の方から私どもの会社の取り組みと課題についてお話をします、えー、私ども今年で二百四十周年なんですねでその間全然変えてこなかったのが実は武田イズムという考え方がありましてそのベースになっているのはあの売り手良し買い手良し世間良しの三方良しなんですよでその考え方がまさに今の ESG の考え方にもも当てはまるとというふななことなんですけども変えてきたのはですね実は薬の必要とされる薬をどう作るかそれからサイエンスが変わってきているというふうなこともあって私どもが一番大きく変わったのはカバレッジする国がもともとは日本一国だったわけですけど今は80の国と地域をカバーしていますでそんなこともあってですね私どもあの昨年ちょうど1年前なんですけどもコーポレートフィロソフィー企業理念の見直しを行いましたでそれまではあの患者さんそれから自分たちの仲間というペーシェントピーポーというところはですねもともとフォーカス当たってたんですけどこの見直しに当たりまして3つの P ペーシェントピーポーそしてプラネットっていうのを入れましたでこのこれを入れた背景はですねやっぱり授業員一人一人人があの自然、それから日本地球のことを考えることが必要だというふうなことで、それを入れてきています。で、えー、なぜかと言いますと、気候変動その他は、人の健康にものすごく影響を与えるわけですね、例えば気温が上がってきますと、お熱帯、や熱帯の感染症がどんどん広がってきます、それから水が汚染されましたら、またこれもやっぱり健康被害を起こしてくるというふうなことで、えー、そういう部分を入れて、えー、従業員の意識の中から変えようとしています。で私どものターゲットは、ですね2025年までにスコープ1、2で、2016年と比較して 40% のカーボンを減らすことを考えています、それから2040 20年には、カーボンオフセットなしで 100% 排出を抑えることをわれわれのコミットとしてす、しかしあの私どものビジネスの場合には、スコープ1と2っていうのはです、ね、実はトータルの 13% ぐらいしかなくて。あとの 87% はスコープ3なんですねですからパートナーというのが非常に大切になりますで、スコープ3でいきますと2025年までに 15% の削減それから2040年で 50% の削減を掲げて今あの事業活動を進めています
1: ありがとうございます後でそのあの3つの P のプラネットについてちょっとお伺いしたいと思いますそれでは次あの小山さんお願いいたします
3: はい、日本郵船の小山でございます。私の会社はもともとはです、ね、船の会社で今は大河ドラマで,です、ね、あの岩崎弥太郎がややあのちょっとこの人どうかなと思われるようなキャラクターで言われているこの三菱汽船というところからです、ね、でそれと戦う渋沢栄一の共同運輸と。いうものあれは最終的に合併して私の今の会社日本郵船ができたということになります、えー、のであの必ずしもグリーディーな会社ではないんですけれどもその頃からですねあのまあ外交ということであの国際的に勝負をしてきている船の会社であったものが今は飛行機の貨物輸送もやっていますし陸上のまあトラック倉庫鉄道を使っての物流も行っているということでございます。で我々の会社は、です、ね、ただしその排出、CO2 の排出のほとんどは船からということになりまして、先ほどの話とは全く真逆で、ですねスコープ1がもう90何ということで、ほとんどの排出はスコープ1であると、自分のところの船、あるいは飛行機から出てくるというものになります。ご存知ない方にお話申し上げますと、まあ、船というのは結構大きくて、ですね、長さが200メーターから400メーターぐらい、幅が40メーターから60メーターぐらいのすごく大きな船でたくさん運びます。従いまして、1> 船1個1個の排出量はものすごく多いんですが、トラックに比べれば、貨物1個当たりの排出量は20から30分の1、飛行機に比べれば100分の1の排出量で運べるということで、オリジナルにはすごくエコな物流モードなんですけれども、ただ、排出量はものすごく大きいです。いっぺんに20万トンとか30万トンのものを運びます。でそれは中東からの原油であったりオーストラリアからの鉄鉱石であったりあるいは液化天然ガス LNG であったりということで我々の生活にもう本当に密接で。船が止まると、ここに今いるときの,の電気もつきませんし、電気を使っている水道も出てこないと、でこんな机も全部なくなってしまうというようなことで、ま,あ、まさに人々の生活を支えるということで、ブリンギン・バリュー・トゥ・ライフというのがフィロソフィーになっていますけれども、そういった会社でございます。で基本的に船は重油を耐えて走っておりますので排出量がものすごく大きいんですがこの排出量というのは国際海運の場合それぞれの国には当てられておりませんつまり我々の排出量はもう日本国にはつかないと国際海運については国際海運というカテゴリーでなんとかしなさいということでパリスアグリメントの中には入っておりません。従いまして、もう花からですね国際の場でそれぞれ話し合ってルールメイキングも行え行われますし、また自社でやる活動も国際的なあーアンドスタンディングの下でですね自分たちで考えて発信していくというようなことになっています。一昨年頃からですねあの当社の社員向けあるいは外向けにですねまあ ESG をしっかり定着させるために。ESG ストーリーを作りましょうということで、それを作って、昨年発表して、ですねこれまさに午前中、ですねあの水野さんがおっしゃってたんですけど、も社長から一人一人メールを出しなさいというようなことをおっしゃってましたけども、それと同じように、ですね ESG ストーリーを発信して、社長自らあら一人一人の従業員に説明しているというようなことをやってきています。それでかなりそそ当然、排出の目標もその時立ててるんですけども、その後、ですね COP26 に向かって、とんでもなく目標値が上がってきてしまって、それへの対応がまあかなり大変で、今は当然、海運会としても2050年、ネットゼロということで、じゃあ、ネットゼロっていうだけで本当にできるのかというところが問題で、重油をたいてるエンジンを次の燃料、アンモニア、あるいは水素、タクエンジンというものに変えなきゃならないんですけれども、これはまだ開発されていません、今、エンジンメーカー、造船所、必死になって開発をしています、我々もそこに入って開発にインボルブしてもらっています、それを今度、変えていくわけですけれども、船のライフタイム、船の寿命というのは15年から20年あります、今日作った船は20年後でも動いているという可能性が高いので、そうなりますと、アンモニアだと思ったけど、実は次世代燃料は水素だったとか。あるいはバイオ燃料だったとかあるいは合成燃料だったとかということになりますと大変な座礁資産を負ってしまうということになりますのでその辺の見極めをしながらあ行くのがものすごく難しいという状況にありますそれでもですね今足元できることはすべてやるということで今プルーブンなテクノロジーで排出量を減らすには LNG 液化天然ガスを燃料として使うということが必要になりますのでそ,ういその LNG を炊く船というものを今あ一生懸命作ってですねまずは足元からできるということをやろうということで進んでおります
1: 。ありがとうございます。えっ、ー、とそれではあの続きましてえっ、ー、と三井さんお願いいたします
0: 。はいあの住友林業の三井でございます。よろしくお願いします。えっ、ー、とですね、えー、原則パワポなしということですがちょっとあの説明があまり得意でないのと、えー、話がですねちょっと込み入ってますのでスライドをご覧いただきますとですね。であの説明したいと思います。これあの実はあの四国にあります自社林で杉と檜もうすでに、えー、それぞれ50年60年というですね伐採の時期を迎えている、えー、森林です。この現象はですね日本全国、えー、世界で森林が減り続ける中日本の、えー、人工林と呼われます戦後植林した植林のですね、えー、蓄積量はどんどん増えてきていまして。50年を過ぎると CO2 を吸収する量が減るというふうに言われておりますけれども実はもうその年齢に達した森林が大半になっていると世界で森林が減っているのに日本では森林の蓄積量が増えていてで何が起きたかというとウッドショック木材の値段が高騰して輸入材に対して国産だでのです、ね、代替が行うことができないという非常にあのこれはクリ,ティク,クリティカルな状況だというふうに認識しております。であのまずあの自社の目標については、ですねちょっと後で触れますけれども、業界全体ということで、ちょっと次のスライドを見ていただきますとです、ね、左側、この世界、これ2年前ですね、世界全体の温室効果ガスの、えー、335億トンのですねなんと 38% が建設業界から出ています、でそのうちの7割が、あのこれ、オペレーショナルカーボンと呼んでますけれども、入居時、えー、住宅ですとか、オフィスですとか。その建物の使用時にですね発生するエネルギーそして残りの3割が建設、まあ、資材え運搬そして解体時に発生するえこれはエンボディードカーボンと言われるあの構成になっていますでその,あのカーボンをどうして減らしていくかということになりますとまずあの意外とオペレーショナルカーボンというのはですねもう道筋が見えてると思います太陽光パネルを載せたりそれから断熱性を高めることでですねかなりの,、えー、その居住時のです、ね、エネルギーの削減が可能になってきています。でこれはあとは時間と、えー、それぞれの国の政策によってです、ね進,ま、あの進んでいくものと考えています。えー、ところが今問題なのはです、ね、この下3割のエンボディードカーボンこれは3割とはいえです、ね、これからの、まあ、アフリカ、インド、えー、途上国で,です、ね、建築面積はどんどん増えてきます。で年には今の2倍の建築面積に増えてくるという中でいかにこの建築、解体その資材調達に関わる、ね、CO2 を削減するのかというのが私たちがおります建設業界の大きな課題です。でその回答がこの右側、えー、実はですねこれはあのオーストラリアのメルボルンに今年の年末に着工します15階建ての木造ビルです。で強度の関係で、えー、下5階はですね RC を使っておりますが、えー、10それから上の15階までは、えー、木造で作っています作る予定ですでなぜこれが日本の写真でないかというかそこはちょっとあの残念なところなんですがまず世界でやっていこうということでメルボルンで着手します。で実はははこののビルルですね先ほどのオペレーーショナルカーボンは、まあ、断熱性を高めて太陽光パネルを載せまして、ですねそれからあのオーストラリア、かなり排出券取引も進んでますので、一部オフセットを加えますと、オペレーショナルカーブはもうゼロにできるビルでございます。で、さらになんとあの木材をです、ね、4000立方、4000キュービックメーター使う,使うことで、その木材に固定する炭素がです、ね、3000トンと言われています。で、このも建築に使う木材に固定される炭素を認めていいというのは、これ、あのパリ協定の中にある。ハーベステッドウッドプロダクスというあのか考え方の中に認められておりますし、実はこの10月にですね、日本の,あの林野庁もあのガ,イドラインガイドラインを出しまして、建築物の中の、えー、木材部分に、えー、カーボンをどれだけ固定しているかというガイドラインが示されております。いずれですね、私たちが毎日食べているあのクッキーに何カロリーって出てますよね、いずれ建築物もこの建物は何トン排出という時代がですね、あのやっててくるというふうふに信じておりますでこのビルは3000トンの炭素を固定するということでこの分もです、ね、カウントしますとあのエンボディードカーボンの,の、まあ、RC 鉄骨に比べて負荷が低い分に合わせましてです、ね、なんと同じ図面で RC で全部建てた場合に比べるとです、ね、4割の炭素の削減効果があるということが言えますいします。であの住友林業のですね、えー、事業が非常にあの皆様、あの住宅メーカーのイメージが多いと思うんですがえっとカーボンの観点カーボンサイクルでどういう事業になっているかということをちょっとお示ししていますがまず、あの九州固定というところをご覧いただきますとですね、えー、国内に4万8000ヘクタールこれがだいたい国土の800分の1ぐらいですそれからあのニュージーランド、インドネシア、えー、パプアニューギニア等でですね、えー、15万ヘクタール余り合計しまますす。と28万ヘクタールの、えー、植林授業を行っておりますでここからですね、えー、切ったものは排出それから新たに植えて、えー、ネットで見た時の吸収量が年間の78万トンということでですね、これがあの住友林業のスコープ1と2のすでに倍ぐらいになっていますのでスコープ1、2だけ見た時は、えー、カーボンネガティブになっているということが、あのー、この計算上では言える。でさらにあの森林面積の中に固定しているストックカーボンが、ね、6500万トンをあるということが今、試算されております。で、その山をです、ね、いかにきちっと回して木の樹齢を一定に保ってです、ね、森林の,の CO2 の吸収効果を維持していくかっていう意味では適切に伐採をして管理をして木材を生産していくということになるんですがこの木材には先ほど申し上げた炭素固定機能があると。そして木造住宅木造建築を普及することで炭素を長いことですね、えー、蓄えてでその建物が解体されればバイオマス発電の燃料として解体材としてこのサイクルをまた回していくという感じで、えーまあ、あの住友林業ご参考までに国内外でですね建てた木造住宅の実績が40万棟ございますので。これに対するその固定効果っていうのが今後あの数字で表せるような時代が来るのであというふうに思っております。次をお願いします。えっ、ー、とまあこういうまあ住友林業のあの事業そのものですね。森林経営そして木材の加工、建材の加工そして流通、えー、さらには木造建築の普及ということがですね、うまくこのサイクルとして回り出すことが、えー、日本全体で、えー、広げられていけることをですね、我々は。えー、ミッションととして全社、えー、で取り組みたいというここに書いてあり漫画で書いてありますけどもあのいわゆる再生可能な自然資本であります森林資源を守るべき山はしっかり保全して、えー、生産林としての山はしっかり植えてきてまた植えるというですねサイクルを回すことであの我々あのサーキュラーバイオエコノミーと呼んでおります、えー、循環型でしかも経済的に成り立つ、えー、仕組みを、まあ、作っていこうと。でそのフロントランナーとして、えー、企業としてはやっていこうという取り組みを今、あ行っている状況でございます。そしてあのスコープ1、2の話はあの先ほどしましたけれども実はやはりスコープ3特にあの販売した製品これは住宅になるんですがその住宅が、まあ、50年、60年使われる間に、えーまあ、エアコンなどのです、ね、電気製品を通じたあのエネルギーの消費によるエミッションこれがですね全体の9割に今、達しております。でこれを今後どうあの,、えー、あの排水量を削減していくかっていうのがあ住友林業としてのですね今抱えている大きな問題でございます
1: 。ありがとうございます。あのー、私も実はあのえっ、ー、と皆さんと全然業種が違う金融を30年以上やっておりましてあのー、まあちょっと今更ながらにあの皆さんのそれぞれのあのーえー、と違いかつ今日あの今お話しいただいただけでも例えばその日本郵政さんのスコープ1というのは他社さんにとってのもうスコープ3になっていくわけですしそれから武田さんの,その、まあ、全体の,あの排出量というのはもう大きなバリューあサプライチェーンでの,そのスコープ3というのがものすごく大きいとそれからあの住友林業さんの場合のまたこれスコープ3というのはその住宅を建ててその後その50年住まうっていうことから出るあの排出量というようなことであったり逆にあのネガティブな方にあの森林資源が使えるというようなそうするとあのこのえっと3社さんを足すだけでいった足し引きでどうなるんだろうというふうに見てたりもするわけですが、まあ、ことほどさように古社だけではなくてやっぱりこう全体でどうこううまく回っていくかということが大変重要かなというふうにあの、えー、今の話を聞いて思いました。ででああののまずちょっと岩崎さんんにお伺いいしたいんですけどあの、えーとまた個人的にあの思いますのはおそらくこの3社の中で一番、えー、とネットゼロの実行計画が、まあ、身近なところで達成できる解散かなというふうに思いましたがあのこれを本当にこう、まあ、一定の期間で達成するためにやっぱりな何がこう社内で必要なのかということですとかそれからあの実はえとそもそもあの岩崎さんにあの対して思っていたのはあの武田さんはそのカーボンプライシング等を導入してあのどこの地域であのどう,こう生産するのが一番いいのかっていうそれぞれその国境を超えたあのサプライチェーンではあるんですけれどもそういう,こう競争力みたいなところでうまくあの。く。ポートフォリオを作られているんじゃないかと思ったんですが逆にそうではなかったとプラネットっていう発想でそうではなかったということのようなんですがその辺についてのちょっともう一度あのお話を伺えたらと思います
2: はいありがとうございます、えー、私どもの考え方はですねもともと製薬企業っていうのは患者さんの健康人々の健康ということなのでどっかの国だけが良ければいいっていう発想はないんですよ。それで、えー、社内に CAPS というあのプログラムがありまして、これはあのクライメートアクションプログラム4サイトっていうんですけど、各サイトごとにゴールをきちんと定めて、ですね、えー、そこでできることをきちんとやっていこうというふうなことです。で現在のところ、2019年の段階で、えー、サプライチェーン全体で考えますと、ーカーボンニュートラルもう実は、スコープ1、2は達成してるんですよね。ところが、これから先、やっぱり課題になるのは、そのサプライヤーの方々とどう連携するかっていうふうなことになりまして、先ほどあのクリアルさんの方から一言ありましたけれども、カーボンプライシングということについてはですね、実は計算はして、概数は出してるんですけど、それによって投資の先を変えるとかっていう判断には使っていません。たたまたま政府系のですねインターネットに私どもがあのインターナルカーボンプライシングのシステムを入れてるってうんで入っちゃってるんですけど、あれ実は間違いなんですあの。私どもはそういう取り組み、具体的にやっていません。ただ、その分、パートナーというのを非常に大切にしていて、えー、例えば先ほど言いました、その CAPS というプログラムと並行してですね、あのーパートナーバリュー,、えー、パートナーバリューサミットっていうのをやってるんですよ。もっと世の中に対するバリューを上げられることがないかということを検討して、いろんなアイデアを出しながらあのやってるんですけど、今まで185ぐらいのいろんなアイデアが出てきてます。でこれは必ずしもあのカーボンニュートラルだけを取り組んでるものじゃないんですけれども、おその中の約 40% のアイデアは、ですねやっぱりカーボンニュートラルに向けてのアイデアだというふうなことをあのちょっとお話をしておこうと思います。あの後ほどまたパー,トナーのあのパートナーですとか、いろんな取り組みについては、またご紹介させていただくと思います。
1: ありがとうございますそうすると、やはりあの日本国内の競争力みたいなそういう形でこう投資判断をしたりということはなくて,てもう全世界のサプライヤーでありがとうございます、えー、とそれからあの小山さん、えー、と逆にあの先ほどのお話を聞いていて非常にやっぱりこうどういうタイミングで投資をしていくか。かつ、えー、とそれもあの今ある技術ではなくて日々進歩している技術を取り入れながらどう船の,あのライフタイムをこう更新していくかっていうのが、ものすごく難しいなと思いましたのとあとはそのハードの船だけではなくて実はオペレーションですとか。そういったところでの CO2 の削減というのも大変大きいというふうにお伺いいたしました。かつ、あの小山さんはあの、えーえー、と技術本部長でいらっしゃってあの、えー、と DX 等もご担当されているということでございましてあのそういった観点からやっぱこうあのどう,なんう,かこう全体としてあるいは新しい考え方を入れてえー、あのネット図量に持っていくのかっていうところをなんかどんなふうに描かれてらっしゃいますか
3: はい、あの2050年のネットゼロに向けましては、掛け声だけでなく、どのタイミングでどの船を入れ替えてえ、そして最後どれぐらいまで行くかというシミュレーションは今、行っております、ほぼほぼできていますが、あのまあ、2050年段階,段階でも少しやはり CO2 が出る船が残るということになっていますので、まあ、それはまた別のお話の機会でお話し,しますがあの、おっしゃった通りですね、投資の判断というのがすごく難しくて船はですね 1, つ1隻の船で下手すると1つの工場ぐらいのお金がかかる買い物で、まあ、船1隻いろいろバラバラ種類がありますけどもだいたい50億円から200億円ぐらいの間の。額がかかりますで当社は800隻の船を動かしてますので、まあ、それを入れ替えると、まあ、その計算をすると結構気が遠くなるんですけれども、えー、今、先ほど申し上げたのは足元で LNG 滝我々は LNG きと言いますけど LNG を燃料として使う船にするとですね船の値段がそれだけで20億円ぐらい上がってしまう。いうことになるんですけども、そのインターナルカーボンプライシングという、まあ、あのきっちりとしたもんではないんですけど当社では ESG の物差しを当てろということで、今までのようにですね、あのまあ、どれだけ儲かるかということではなくて、排出量はどうなんだと。で将来的にあのカーボンのレビーがかかったとき、カーボンの,あの炭素税などがかかったとき、ね、どうなるんだということも含めて、きっちり ESG の物差しを当てた上で投資判断をしていこうということで、それを踏まえた上で、今は LNG だけというものに、えー、メリットありと、えー、というか、まあ、本当にあのお客様がそのだけの負担、コスト負担をしてくださるかどうか、実は分かりません。しかし、それをやらなければもう生き残れないだろうということは、まあ、あの最近の COP26 の流れを見ても明らかですのでともかく誰かがやり始めなければ業界は進んでいかないということもありますのでそれでやり始めていると。でただしです、ね、このの次の、次、えーアンモニアとか水素のエンジンが出てきてるできてくるのはプロトタイプができるのはおそらく2026か27年、本当に造船所で、どこの造船所での船ができてくる、その新しい船ができてくるというのは2030年以降です、じゃあそれまではどうするんだって,って、やはり効率を上げていくということで、ここでやはり必要なのが DX、デジタライゼーション、それからデジタルトランスフォーメーションになります。でこれは一生懸命、まずデジタイゼーションということを行って、これはハードで行っていくわけけですけどもやはり一番肝となるのは人でデジタルトランスフォーメーションができる人材とデジタル人材というものを育てるということでこれは何もですね IT やを育てるということではなくてですねやはりディスラプションを招くことができる今の業態でいいのかとで一回破壊してまた新しいものを作り出すというようなデザインシンキングという。アイデアをですね持った社員を増やそうと、もう全員だということで、全員に対してデザイン・センキングの講座を受けてもらって、それでデジタル人材、DX 人材を増やしていこうと、これで,ですね効率をなんとか上げて、特に2030年まではで、それでなんとか排出量を下げていく。で2030年からは新しい燃料、これは我々エナジートランスフォーメーション EX と言ってますけれども、この EX に対応して新しい、えー、あのエンジンタイプの船に投資をしていって、で、どんどんどんどん2050年に向けて減らしていこうというような形で計画をしております
1: 。ありがとうございます。まさにあのトランジションの考え方とそれからデザインシンキングを含めたあの人材。というところが肝だなというふうに思いました。えっと、あの、光吉さんですが、あのー、おそらくその自社のサプライチェーン。に関わらず、まあ、多分、あの、御社でやってらっしゃる、え、こと、そのもの自体がこう、なんか。社この独ある意味でこう森林からあの、えー、と建材の流通それから建築それからあのバイオマス発電までやってらっしゃるこういうあの独自のバリューチェーンをこう大きく作る時の,あの課題っていいますかこうキーイシューが何かなとそこを大きく動かすためにどうしていくのかなということと。あとスコープ3がなかなかこう自力ではあのマネジメントしきれないという中でスコープ3に対しての評価とか難しさというところをどう捉えていらっしゃるかなというところは
0: あのまあ住友林業の,のビジネスモデルというか川上の森林経営川中の木材建材製造そして建築バイオマス発電というのはですねあのこれがうまくぐるっと回って先ほどの,あのサーキュラーバイオエコノミーとしてですねあの回り出すっていうのが本来の最終目標なんですけども実はなかなかそううまくいってないっていうところがございます例えば川上ではあの同じような傾斜を持つニュージーランドですとかオーストリアの山に比べると、えー、林道のお整備のお率が非常に低いと例えばあのヘクタールでは、えー、100メーターぐらいあるオーストリアあの80メーターぐらいあるニュージーランドに比べると日本は20メータータしかない本当にあのインフラの整備が遅れている、それから林業従事者の高齢化、人手不足、でそういったこともあってです、ね、なかなか成長する木材がうまく切れない、そして川中では、あのーまあ、1万立方の製材品を作る製材工場というのは日本ではも9割以上で、実はアメリカ、カナダ、オーストラリアはも20倍の規模の製材工場がたくさんある、もうそこでの競争力が非常にない、そして、えー、川下の木造建築を普及するための、まあえー、技術的なあイノベーションも含めてですね地震に対応する強い建物をどう作るかそれから、えー、防火基準が日本は非常に厳しいですそういった観点で日本全体の森林資産をうまく活用できていない、えー、というのが実は私どもの会社の縮図としてですね、えー、我々はそれを認識していかにそれはあの日本全体のおさっきのカーボンサイクルを回すような、えー、事業にですね発展させていくかという意味では企業単独ではなかなかできませんので、やはり同業他社、それから森林組合、そういったですね関係する皆さんとですね一つ一つ課題を解決して取り組むということになると思いますし、同時にやはりさまざまな規制緩和、特にその防火耐震基準に関わるですね規制の緩和ですとか、それからその林業従事者育成のためのですねいろんな取り組みというのが、えー、これはあの行政も含めてですね求められると思います。でそれからあのスコープ3はですね本当にこれはなかなか難しい問題で、えー、日本の住宅を見ますとですね実は太陽光を乗せてエネ、えーね、ファームと呼ばれるそのあのあの燃料電池をつけたですね、えー、エネルギー自給自足のこれゼロエネルギーハウスを訳して絶地と言いますけれども、あのー、もうあの住友林業でも7割を超える住宅は絶地になってきてきおりますでこれは比較的ですね日本の特殊事情レジリエンス地震があったり、えー、その台風が来た時にちゃんと自家発電できるできないっていうのはすごく大きくてですね経済合理性以外にその絶地が進んだ背景としてございますところが例えば、えー、アメリカの住宅事業を見てみますと皆さん大体お家を買ってですね5年から6年でステップアップして新しいお家にまた移られるんですね。そういう方々が、まあ、日本円にして300万円とか、えー、400万円かけてですね太陽光パネルを載せるのかどうかもうこういったところからですね全くあの考え方、カルチャーの違いがございます、またあのバイデン政権に変わりましたが州ごとによってですねエネルギー政策全く違いますのでこれは本当にあの一つ一つ、まあ、今14州に進出しておりますけどもそれぞれの州のお環境対応のですね方針を見ながらええ少しでもそのスコープ3の削減でまあ同時にあのサプライヤーと一緒になってですね削減していくことが非常に重要かと考えております
1: 。ありがとうございます。あの大変こう広いえっと自社だけではないサプライチェーンをあのそれぞれのこう、えー、環境に合わせて作っていくということが重要かなというふうに思いました。あのこのサプライチェーンなんですけれども先ほどあの、えっと、岩崎さんのところのサプライチェーンとそれから小山さんのところのサプライチェーンってよくよく考えるとなんか,こうかなり違いがあるなというふうに思いましてあのえとおそらく製薬の,の場合は比較的あのまあどこのサプライチェーンもあの共通した要素を持っていいるんじゃないかなかとそこをどう,こうああの、えー、ボトムアップしていくかっていうことかなというふうにちょっと想像しましたそれからあの、えー、と逆にあの、えー、海運の場合はあのもうなんか本当にそれぞれオーダーメイドっていうか船一隻に対して1個ずつのサプライチェーンができるようなあのかなり個別のサプライチェーンができているような気もするんですけれども。そういった、ちょっとそ,のそれぞれ違うサプライチェーンに対して、どうネットゼロを,をあの浸透させて、高めていくかということについてのちょっと取り組みの違いをあの教えていただければなと思います
2: 。あの先ほど、スコープ3がすごく大きいのが、この製薬産業だっていう話をさせてもらいました。えー、どの製薬会社も大体似た似ようなな悩みを持ってまして、まし、あ、そんなことからですね、えー、グローバルのお10社、えー、ジョンソン・ジョンソンですとかファイザーですとかアストラゼネカですとか、まあ、そういった会社と一緒にですねエナジャイズというあのプログラムが走っていますでこれはどういうことかといいますとサプライチェーンがですね各会社ごとに結構似てるんですよねですから1、あのー、一社1一社のサプライヤーではできないようなことでも私ども10社が、まあ、自分たちの思いだとかそれからやっ,てくるやってきたこと、それからやっていこうと思うようなことをあのサプライヤーの方々に、えー、お示しすることによって、えー、全体でそのスコープ3をやり上げていこうという取り組みです。でここの,あのちょっと面白いところはですね、まあ、日本はまだ実はそのスコープとしてまだ入りきれていないんですね。ままずはあのヨーロッパ、それかかららアメリカから始まって、いずれは日本もそのスコープに入れてやっていこうというふうなことなんですでその背景はなお後ほどまたあの議論があるんだと思いますけどもやっぱりやりやすい国やりにくい国っていうのが実際にはありますで私ども自身はですね大体6万ぐらいのサプライヤーとお付き合いがあって全部とやろうとしてもなかなか難しいのであのおいわゆるグリーンハウスガスの排出をですねその中の大体3分の2ぐらいになっているサプライヤーの方々を300社、えー、特定しまして、その方々とまずあの積極的に進めるというアクションを取っていますありが
1: とうございます、その300社っていうのは、その御,御社のサプライヤーという,うところです。ねただ
2: 、はい、多分どの会社もかなり似たところを使ってるということですね
1: 。逆にあのちょっと私個人的にオーダーメイドサプライチェーンという風に言ってるんですけどあの小山さんのところではあの本当にこうえと自分のところのサプライチェーン自体も,もう顧客によってこうかなり。まあさまざまだというふうにお聞きしてますし、また新しいサプライチェーンを作っていかなきゃいけないっていうようなお話もあろうかと思いますが、そのへあをお聞きできればと思
3: いいますはい、あの当社の仕事は物を運ぶということですので、まあ、ほとんどの会社さんのですねスコープ3を担っているということで、まあ、当社は船だけでなくエアカーもやってますので、まあ、おそらく武田さんのその薬のですね原料、あるいは薬そのものも運ばせていただいているということで、ここ我々がいかに頑張るかが、武田の製薬のですねスコープ3の削減になるというところなんですけれども、この運ぶということに関しては、いろんなモードがありますので、製薬の場合はエアーが圧倒的に多いと思うんですけれども、ほかのお客様ですと、エアーと、それから船と、それからインランドのです、ね、トラックとか電車を組み合わせて運ぶということがありますので我々はできるだけです、ね、効率的になおかつ排出量が少ない輸送モードの組み合わせというものをできるだけ提供していこうということでスコープ3のあの。我々のスコープ1ですけれども、お客様のスコープ3の削減に貢献していきたいというものがあります。これも先ほど言った DX というものがかなり活躍してくるということになります。それからあの自分自身のサプライチェーンというのがありまして、先ほど申しから申し上げているそのエナジートランジション、EX による新しい燃料のです、ね、サプライチェーンというのは実は今、世界中にないわけです。船は世界中で燃料油を補給しなければなりませんので、新しい燃料である、まあ今であれば LNG ですけども次の世代は水素かもしれないしアンモニアかもしれない。それができるだけ数多くの港でサプライされるかどうかというものがこれは死活問題になりますのでこのサプライチェーンにも自ら出て行って行って最初はやらなければならないだろうと思っています。事実 LNG のサプライについてももうずいぶん前にヨーロッパで我々は最初始めました。で最初誰かがやらないと始まらないので。えー、ともかくファーストペンギンとしてやっていこうということで、新しいタイプの燃料の炊くエンジンも作るし、それのサプライをするサプライチェーンも最初に作っていこうというような形で取り組んでおりますなんか
1: 新しい、新規のサプライチェーンを、となんかこうそれぞれの,あの、えー、と分野で、かつ自らそこに乗り出していくっていうことの大変さっていうのはあるなというふうに思いました。あ,のえっと、あと、えっと、56分なんですけれどもおあ6分というのはあの会場の皆様からあのお話を伺うまでに56分なんですが、えっと、今日のテーマというのがあの自社を超えてということなのであのまさに自社を超えた取り組みについて皆さんからあの少しまとめ的にあの誰とどう力を合わせてあるいはどういう仕組みでやっていくことが有効なのか、えー、あるいはあの自分がこう社会に貢献できることっていうことがあの何なのかっていうところを、ちょっと簡単にあのそれぞれお話を伺えればと思います。じゃあ岩崎さん
2: 先ほどあの、私ども19年にはカーボン<咳>ニュートラルを達成したというお話をさせていただいたんですけれども。ああの国によってやっぱりやりやすさやりにくさっていうのはすごくあって、えー、日本はじゃあやりやすい国かっていうと、まあ、そんなことはないのはあの大体皆さん分かっていることだと思うんですけど一つやりにくさのに中にはですねやっぱり再生可能エネルギー由来の電力を、えー、買ってこようとかいろんなことしてもまず選択が少ないそれから高いそれからカーボンオフセットという観点でのクレジットにについいてても非常に選択が少なくて高いですから、私どもはやっぱりあの小山さんとこもそうですし、三好さんとこもそうですけど、いろんなところと連携をしながら、あのアドボカシー活動をして、ですねやっぱり国として、えー、どの国でもなんですけども、国としてど,どうやったらもっと選択肢が増えて、安く買えるようなものができるかということが、一つの大きな課題だというふうに思っています。
3: はいあのまあ、カーボン、すみません、あのカーボン、GHG の削減を考えるときには、これをやれば必ずコストは上がります、ですので、サプライチェーンの中で誰が負担するかということになりますと、やはりみんなで負担しなきゃいけないだろうということになりますと、われわれが身近な例で言いますと、例えば鉄鉱石を運びますと、でそれに新しいタイプのエンジンをつけて、何十億円余計にかかりましたと、じゃあ、あの日鉄さん JFE んそれだけの余計な運賃をいただけますかというと、いやそんなことはできないという話になります、で鉄の会社は、この下の自動車会社、あるいは造船所に今度は鉄を売っていくわけですけれども、じゃあ、どこまで高い値段を飲んでもらえますかというと、なかなかそれぞれ飲まないわけで、で鉄が高くなると今度、造船所で作る船が高くなるので、我々が高い船を買うという、こんな循環になってまして、どっちがサプライヤーで、どっちがプリンシパルかなんていうのは、なかなか分からなくなってきます。こういった世界の中で、やはりもう平等に負担して、最終的には一般消費者、コンシューマーが喜んで負担をするんだというような世界にならないと、これはカーボンゼロと、ネットゼロとじゃなくてゼロエミッションという世界は来ないんだろうなというふうに思います。これをでも一社で作り上げることはできませんので、まずわれわれのような B2B、まあの,の世界でですね手を組んで、タッグを組んでまあやるということは大切ですし、それを、そういった情報をきちんと発信していって、コンシューマーの方々、我々私自身もコンシューマーですけれども、やっぱり一人一人の消費者にその分のコスト負担というのは必要なんだということをぜひとも理解していただくということが大切かなと思います
1: ありがとうございます。光吉さんの本ですが B2B、えっと、だけではなくて B2C もあるそれから森林の吸収もあるとあのこう出せる価値というのがかなりいろいろな可能性があるんじゃないかなと思うんですけれどもそこに対しての期待とまたそれを本当に実現するためにどこがどう変わっていくといいのかというあたりをお聞か
0: せいただければあのまあ、削減目標のお話がやっぱり多い中で、ですね一方で、その吸収とか固定効果っていう話をちょっと触れますと、ですねやはりあの森林の吸収源っていうものが、えー、非常にこれから評価される時代がやってくると思います。で、あのそれこそ GAFA といった大きな企業が、ですねもう世界中の山をこう買って、今、動きがある中で。われわれもともと林業の会社として森林経営を行ってきた中でもですねやはりその従来木を植えて丸太にして木材を販売した経済的価値っていうもの以外にですね今まさにあの環境的価値特に CO2 の吸収源の,かあの評価がすごくあの期待されています。たただここのの問題は本当ににその山が植えた後にですね育って、えー、しってしかりと CO2 を吸収してカーボンをストックできているのか、でこ,れこれをです、ね、本当に正しく計測して定期的にモニタリングできる仕組みがなければ本当にいい加減なあなカーボン吸収源としてのクレジットになってしまうわけですね。でそれを、まあ、企業一企業としてです、ねえーまあ、あのインドネシアのお話をしますとカリマン担当で10年ぐらいやってきたその地表のデータをたくさん持っているわけなんです。で、実はこれはデータ炭地っていうあのまああの生き物の死骸とか植物が積もってできた炭素の塊のようなところで森林経営をしているんですが、そこは2割しか生産林をせずに残りの8割は全部その保護林として維持しているんですね。で、ここにあの地表のデータはあるんですが、それをどう客観的に数字を測って固定されている炭素をどう計測するかというところで今実は IHI さ,さんと組んであの機種あの衛星の観測データと我々の持っているその地表のデータをこうあの統合することで,です、ね、あのしっかりとした相関性を持って、えー、これだけ植えてこう管理すればこれだけ固定されているという今あの取り組みをやろうと思っていますですからやはり吸収源として考えるのであれば質の高いカーボンをどうきちっと担保するか、で質が高いカーボンであれば、適切に評価されるあの仕組み、市場が必要になってくるっていう事代が必ずやってくるというふうに思っています
1: 、はい、ありがとうございます、まさにあの森林価値をどうこうあの見える化していくかと、でまたそこにこういろんな市場メカニズムを入れていくということが大変重要かなというふうに思いました。えっとそれではあのここでえっと皆様からのあの休憩セッションの方に移らさせていただきたいと思います。あのえっとご質問のある方はえっと挙手をお願いいたします。それからえっとウェブの方はあの手上げ機能ででよろしいですかね。はい。はい、いオンラインの方はチャットにて質問を受け付けてまいります、はい。はい。それではいかがでしょうか。あはいえっとお坪様。他にはとりあえずいらっしゃらないですかはいじゃあ大坪様とすみませんちょっとお名前
3: で駒形様横から失礼いたしま
1: すご質問は30秒程度でとどめていただきますじゃあまずお二人からはい。質問受けさせて
2: ください、えー、大塚倉庫の大坪と申します今日はどうもありがとうございました一般、えー、的に質問させていただきます特に岩崎様にご質問です先ほどグローバルの10社でえっ、ー、と、スコープ3の対象のサプライヤーに向けてえっ、ー、とまあそういうどうしていくかっていうお話をされてるっていうことをお話しされてましたが、まずは理念とか目的の共有からなのか、それとも実際にえとこういう仕組みで DX を使って管理をしていくよっていう具体的なところまで踏み込んでるのかと、あとは将来的にはもちろんこの仕組みに乗っからないと、我々残念ですけど、我々のサプライヤーとしては、ノーですよっていうところまである程度、10社で。あの取り決め的な、紳士協定的なものができているのか、そのあたりのスコープ感を伺わせてくださいあの実はエナジャイズはまだ始まったばかりでしでてね、その具体的に、えー、今、アクションを取っているわけではないんですけれども、ただ、理念だけ共有してもしょうがないので、あのかなり踏み込んだ具体的なアクションになってくると思います。で今まだそ,そんな段階でですのでそのエナジャイズにの対象にならないサプライヤーの方はお付き合いをしないというふうな議論は全くされていませんがえ私どもの見方でいきますとねやっぱりサプライヤーの方々が一社単位でそのゴールをきちんと決めてつまりえーカーボンの自分たちのところから出している量を計算をしてでそれに取り組みをしていくということはなかなか難しい。とところがあるる思ってるんですねですから大きなところもあればそうでないところもあってその全体でやろうと思うとやっぱり教育といったら変ですけども一緒にあの思いを共有しながらアイデアを出して取り組んでいくってことが大切だと思います。
3: あ細形ですすよろししくお願いしますあの小山さんにちょっとお伺いしたいんですけれどもあの、まあ、例えば国内の貨物もそうです、まあ、世界的な貨物量のモードの割
0: 合でいうと、まあ、やっぱ圧倒的に海運というより、まあ、どううと陸上の輸送の部分があのトンベースでいうと多いんですけれどもそんな中であのどうその陸上輸送の排出量の部分はあのその、まあ、自社の,その運ぶという意味でいうと、まあ、海運の。あの部分だと思うんですけどその陸上輸送の部分をもうあの実際使ってるわけですよね、そこの部分はどういうふうに、まあ、割合が多いんですけども、えー、とゼロに近づけていくのかなというところをお聞きしたいなと思いましたはい
3: 、はい、あの陸上部分につきましては、まあ、それぞれの実は国内に。なってしまいまいすので、まあ、国内の事情とか国内の法規制によって違いますけれども、まあ、あの誰でも思いつくようにですね例えばトラックを EV 化していくであるとか、まあ、倉庫の電源を、まあ、あのいわゆる再生エネルギーにしていくとかというきめの細かい努力が必要になりますあるいはそのあるターミナルではですねヨーロッパのターミナルではそのターミナル自身にあのえー、風力発電の仕組みを作ったり、えー、あるいは太陽光発電をつけたりということで、そのタービナルの中、あるいは倉庫にで使う電源については、もう完全に再生エネルギーにしているという場合もあります、これは結構、国々で様々ですけれども、そういった地道な努力をしているということだと思います
1: 。では水野さんどうぞ
3: どううもありがとうございまし
0: たあのさっきの,あの住友林業さんの話で、例えば木造構造建築も今回、コップで結構いろんな人がプレゼンしてたんですけど、なんで日本でできないのかなと思ったんですが、やっぱり日本じゃないって話、今出てましたし、結局、国内マーケットで不利だと、世界に出てけないっていうことが、日本企業はずっと繰り返してると思うんですね。ただ、悪いことだけ言ってもしょうがないので、それぞれの皆さん、この日本の会社であるってことが、このカーボンニュートラルに自分のビジネスで、なんか、これはプラスだなと思うことがあったら、ちょっとシェアしてもらいたいなと思いました
1: 。ではあのそれぞれの方から
3: 。じゃあ。あ
0: ゃあすみませんあの三吉です。えっ、ー、とですね競争力のなさというのは実際に木造建築を同じ図面でド建ててもですねヨーロッパやアメリカでは RC 鉄骨よりも安くできるっていうのが実情です。それに比べて日本ですと、えー、どう工夫してあの建ててもですねまあ 1.2 倍とか場合によって 1.5 倍のコストになってしまう。いいうところがございますでその要因はさまざまな理由があります、先ほどのその火事に強い木材をあのこんなに分厚い石膏ボードでカバーして、ですね内乗り面積が小さくなるものを使わなければいけない法律だですとか、それからあのやはり後期、どのぐらいの期間で家があの建物が建つかっていうところはです、ね、やはり日本は特にあの首都圏を中心に、狭小地が多くて、ですねやはりその運搬の問題等があって、ですねこれは。本当にに簡単には片付かないい問題だと思っていますただ一方でですねあの必ずしも上に高くする必要があるのかという議論もありましてあの特に3階建て4階建ての老人ホームですとか学校ですとか区役所市役所といったものがですねどちらかというと先行して木造化が進んでおりますそしてやはりあのもう一つは CO2 の吸収だけではなくてそこに住まわれる人あるいは働かれる方のあのまあウェルネスというかウェルビーイングの観点で言いますと非常に木造建築があの健康にいいこれはさまざまな形で今検証しておりますがあの湿度を水分を吸って梅雨時も非常にいい状態にするし乾燥したらその水分を適度に出してで実際にあの保育園の園長先生が木造に建て替えてからインフルエンザの罹患率がもうなくなったというお話をですねこれ複数でいただいております。それから老人ホームでは夜勤のの従業員の方が今までは鉄筋コンクリートの施設から今度木造の施設に来たら朝夜勤明けでも全然疲れが違うとかですね、そういったあのメリットがございますのでやはり日本のならではの,あの必ずしもその高層ビルを価格競争でということだけではなくていわゆる中低層の建物をえー、そこに住む人、利用する人、働く人のウェルビーングという観点で、えー、もっともっと取り組めるということはあ,のあるんではないかというふうに思います。それよりも何よりもやはり国産材の、えー、蓄積量の多さ、で今朝ほどあの水野さんがおっしゃってたその新しいものとそれから使われていないものというかそのこれから発掘してどんどん活用しなきゃいけないというものという意味では、えー、木日本の木材資産というのはまさに使われていない眠った資源だということが言えると思います。じゃあ岩崎さんえと具体的
2: なです、ね、アクションで日本が<笑>非常に有利だというところについては私は今思い浮かびませんが実はあのこういう取り組みって会社全体で取り組むことなんですよねそうすると私どもあのバリューベーストカンパニーっていう風な表現をよくするんですけど先ほども言いましたように三歩よしみたいな考え方をです、ね、グローバルに広げようと思うとこれは日本の会社の強みが結構生きるなというふうに私は見てます。であの三方よしの精神をですね私どもビジネスの判断をするときの順番に置き換えてましてペーシェントトラストリピテーションビジネスというふうに判断をする基準を順番を決めてるんですねでまずは患者さんだよねでも次に社会との信頼関係を作りましょうそして会社としてのリピテーションが良くなれば結果としてビジネスも良くなるよと。この考え方を今、5万人弱社員いますけど全員に浸透させられる会社っていうと日本の会社ってのは結構有利じゃないかなというふうに私は思っ
3: てます。はい、あのーまあ海運業界は、ですねまあ先ほども申し上げましたとおり、当初からまあ国債で戦っているんですけれども、そうは言っても、やはり日本の会社ですので、日系のお客様が非常に多いし、船周りのですねその装置類にしても、日本のメーカーさんのものを使っている場合が多いですで。日本のやはり強みは、ですね同じアンダースタンディングのもとで,で、すねえ質の高いコミュニケーションができると。われわれとサプライヤー、あるいはわれわれとお客様との間のコミュニケーションのレベルが非常にた強く保てると、でこういった GHG の削減の問題にしましても、まあ、例えばですけど、あんまりこう個別の名前言うともよくないかもしれませんけど、まあ、今回、アマゾンとかナイキとか、ですね2030年にスコープ3まで含めてカーボンゼロだと言いましたけども、われわれは、われわれの業界は相談されたこともない。で先ほどから申し上げてます通りあちらのののの業界のほとんんどのものは船で運んで運ますなのに相談されたこともないし我々の今知っている知見では2030年にカーボンゼロにはなりませんでも彼らはそういったふうにアナウンスしています。でも日本のお客さんだと必ず手前でですね、そういったお話をして、どうやっていこうかとで、コストこれぐらいかかっちゃうんだけど、なんとかしてくれませんから、いや、それは無理だよとか言いながら、こういうキャッチボールをしながら、ですね、それでもなんとかやっていこうという、こういったその質の高いコミュニケーションというものが取れるというものが日本の強みだと思います。もりりに関してもですね、やはりメーカーカある時はコンペティターでありますけれども、どっかではやっぱりコラボレーションということを、まあ、強くやってですね。新しいものを考えていこうという土壌は日本にありますので、こういった点が日本の強みだというふうに思います
1: 。ありがとうございます。あの、そろそろお時間が近づきました。あの、先ほどの小山さんのお話。これは、まあ、日本の強みでもあり、逆に弱みでもあるかなと思いますし。えー、例えば TCFD でもあの日本の場合は、えー、投資家さんよりもあるいは金融機関等よりもやっぱり各企業さんがあの宣言しているわけで取り組んでいるけれどもなかなかそれがあの表に出てこないあるいは外部から評価されないという中で、まあ、違うルールで。あの、こう、物事が決まってしまうというところを、なんとか日本の企業が取り組んでいることっていうのを、やっぱりこう、あの、えー、ルールメイクの中に、えー、ぜひ入れてっていただきたいなというふうに思います。えっ、ー、と、そろそろお時間になりました。えっ、ー、と、本日のセッションはこれで終了させていただきたいと思います。あの、今日のお三方はですね。あのまあ企業のお話もされました企業自体の取り組みのお話もされましたけれどもやはりこう現実を見ながらしかしながらこう非連続な部分をどう実現していくかっていうまさに実現を考えていらっしゃるその,あの経営者の姿勢というところを感じていただけたんではないかなというふうに思います。どうぞあのこのままたたネットワーキングをしていただきましてていだきな力があ合わさってと、えー、というところをですね、この場でまた実現していただければと思います。本日はどうもありがとうございました
3: 。どうもありがとうございました。